0: Gospel， h m e t s Secret, s e c r e t 真理 ，Bible， 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们这个节目呢，同步在 Podcast。Spotify、Sound On 以及 KKBox 上架。如果您是在 Apple 的 Podcast 收听的话，那么您可以按下订阅，每一集会收到我们的节目。也请你给我五颗星的评价，给我您的宝贵意见，让我知道怎么样更加的改进。好，我们今天呢要来跟大家来分享几个小故事哈。呃、耶稣在传讲福音的时候。他的一些感人的小故事啊。那首先要跟大家来分享的是《马可福音》第四章最后的时候，耶稣呢在加百农这个地方，他做了一件奇妙的大事情。哈，呃，这件奇妙的事情呢，让他周边的这些门徒们都非常的震惊。好，四章三十五节是这么说道的：当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”那这个时候呢，我刚刚说了，他们是在加百农。加百农在哪里呢？啊，我每一次还是会讲一下以色列的地图哈。加百农呢，就在以色列的东北角，有一个湖啊，就叫做加利利海的北边，一个小的城镇啊，也不能算小城镇，在当时算是个大的城镇哈，就叫做加百农。那这个加百农呢，它是一个罗马驻军，有罗马地方官。然后也是一个渔港，彼得啊、雅各、约翰他们都住在这里。但虽然他们原先不是这里的，那么他们住在这里。那这里呢是交通要道，北边的这个呃叙利亚啊下来，经过这里往西走就可以到达啊地中海沿岸啊，就可以到达黎巴嫩重要的贸易港口推罗西顿。往南走啊，一路畅通，经过加萨走廊就可以到达埃及。哦，这是一条非常重要的贸易路线。那白天耶稣在干嘛？我们这边讲，当那天晚上耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”那白天耶稣在干嘛？耶稣在这里，在加利利海啊边上啊加百农的海边，在教训人，在传福音，在传讲神的道、神的国，让人更多的认识这位上帝对每一个神的百姓、神的子民的心意。引导他们走向一对一个有盼望的人生的道路，因为这群人都是当时最最最这个呃劣势的啊，资源最不丰富的，等于算是最基层的劳工啊，基层的渔民、农夫。耶稣关心这群人，耶稣要这样跟他们传讲生命可以丰盛的这样子的道路。呃，我们渡到那边去啊？那后来我们知道，耶稣是到格拉森地区哈、哦，在加利利海的东岸，所以他从北岸要渡到东岸那加利利海呢，在以色列的东北角，那以色列呢，在地中海的东岸、哦、这大概位置大家就知道。呃，以色列不大哦，大概只有台湾的三分之大现在了哈、哦。门徒离开众人，耶稣仍在船上啊、呃。本来海边很多人呐、啊，那门徒就离开了，就撑上船了，那把耶稣也带着。耶稣人在船上很重要，因为接着他们要遇到人生很大的呃这个风暴、重大的这个灾难啊、哦，所以还好载着耶稣，这也就 symbolize 啊、哦，象征了我们每一个人的生命很可能都需要有耶稣在我们生命的船上。这条我们自己的这艘船被我们自己引领，已经千疮百孔了啊、哦，这边进水，那边进水，每一天我们都在救灾救难。耶稣人在船上，他们就把他一同带去啊、哦。生命的船上要带着耶稣一起走啊、哦，因为这位神呢，后来在新约圣经保罗书信里面，他就说他是以你的身体为圣殿，他要住在你的心里面。哇，这是何等大的、何等革命性的概念！因为没有什么神明在世界上的宗教，他要住在人里面的，他们都住在神庙里面、神殿里面。啊，要不然就是呃，深山里面最好的、最清修的啊，能够在那个地方修行的那个庙寺里面，他不住在人里面的。世界上没有一个神明要住在人里面的，只有上帝，因为他跟你很亲近，他是你在天上的父，他是创造我们的，把我们创造出来的，所以他是父亲一样的角色，所以他就想要住在人的里面，以你的身体为圣殿。这个圣殿是翻的好听的啦。以你的身体为屋子啊，啊，那这个屋子呢，就意思就是我们是移动的圣殿。移动的圣殿在旧约的概念里面就是会幕的意思。会幕是帐篷嘛？那呃，要要神说走，那那以色列人就走，把那个会幕拆一拆，利未人他们抬着，然、啊、到了一个地方，然后又把这个搭搭起来，里面有约柜，里面有什么，然后呢，在那个地地方敬拜赞美神，啊，祭祀神。所以神是住在那个会幕里面的，我们就是那个会幕。上帝要住在我们当中啊，他为什么要住在我们当中？他就是陪伴我们。第一个，他因为他很爱你啊，他以他陪伴你啊，他希望你跟他有更多的沟通交流，这是第一个。这个爱的形式不就这样吗？那爱的语言里面啊，那个 Gary Chapman 啊，美国非常有名的这个正向心理学的专家，他谈那个爱情，他谈那个爱的关系。其中中间有一个就是静心的时刻，就是两个人在一起陪伴，然后互相很多交流。上帝就很希望跟他的儿女们中间是有精心的时刻啊，所以希望他跟我们在一起。我他是你的室友啊，他跟你在一起是因为他要帮助你。他知道我们生命当中很多的困难、病痛、苦难、问题、困扰。伤害哦，太多太多问题了，缺乏，所以上帝要帮助你。他是掌管宇宙万物一切的这位上帝，他要帮助你一起面对生命中各样的问题。所以你的生命会开始改变，不仅是因为问题解决了改变，而且是你的生命也跟着改变了，变得越来越蒙福，越来越丰盛啊！所以这位神是以马内利的神，他说他是 e m m a n u e l 的神，与人同在的神。这是非常非常宝贵的，在基督教里面，基督信仰当中很重要、很重要、很重要的一个特点啊。也有别的船和他同行，在这一段马可福音的这一段里面，其实别的福音书也写了，但是只有在马可福音里面写到的有两个特点，是马可福音讲出来，其他的福音书并没有写。第一个就是也有别的船和他同行，第二个就是，等一下我们再讲好吧？啊，哦，我们先讲这，这是第一个啊。好，那耶稣到了格拉森，我们后来往后看，等一下我们会往后看，我们也知道耶稣其实就是去了那个地方，然后拯救了一个精神状况有问题的被鬼附的人，他在住在坟墓里面，因为他有他被锁在坟墓区了，因为当地人呐啊觉得他有暴力倾向啊，把他锁在那里啊。那一般以前的人，他们这个呃以色列人认为啊死人或者是坟墓区他就是不洁净的，所以一般来讲不进去那里的，所以这个人是一个。outcast 啊， Out cast, 是被社会的边缘人。可是耶稣去拯救他。那这个故事呢，其实从头到尾有没有别的船和他同心，一点关系都没有。可是为什么要写出来呢？写出来就代表这个书写的人，我用马可福音是马可写的。可是可能马可当时并不在现场，可是有一个人在现场。哦，我几乎可以确定彼得一定在现场。彼得那时候已经在跟随耶稣了。那彼得在现场呢？他看到了，也有别的船和他同行，所以彼得呢，就交代了这个细节，马可就把它记录下来。彼得是要告诉大家，他就在现场，他看到了很多船跟着耶稣。好了，那现在问题是，为什么这些船要跟在耶稣一边上？当然，他们想要看更多耶稣所行的特别的事情嘛。今天一大早在一整天，他们在海边接受了耶稣基督的教导，他们想要更多的认识这位上帝。所以他们舍不得走，他们把握机会，更多的认识他。可是你知道吗？他们都是社会的中下低阶层呢、欸。他们晚上、白天，他们需要去工作的。他们大部分都是渔夫啊。他们如果白天没捕鱼，晚上就得捕鱼啊。家里面老婆孩子等着他们带这个买菜钱回家的，买食物的钱回家的。结果他们并没有去工作、欸，哎。这加利利海晚上是可以捕鱼的哈，而且是非常普遍的现象哈。呃，白天捕鱼太热了，我反反而更更更喜欢晚上捕鱼。结果他们没有去工作，反而跟着耶稣去，更多的把握机会认识这位上帝的福音呐、啊。所以他们觉得值得，他们宁可跟在耶稣边上。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚讲到了哈，也有别的船和他同行哈。呃，这个细节呢，呃，其实呃有没有出现，对整个故事完全没有影响。但是为什么要写呢？其实就是告诉你这件事情我在现场，彼得在现场，所以他就讲出来了。他可能很自然的讲出来，因为他当时的印象、看到的、接收到的讯息就是这样。马可就把它写下来。那这个从文学的角度观点来看呢，在以前读这个法国的呃文学评论专家侯龙巴，但是翻译作罗兰巴特了哈，那他是一九八四年过世的哈，那时候因为车祸，他就在那个法兰西、呃、学院呢大门口就被车撞了，他可能。太专注于思考他自己的呃这些呃学术的呃东西吧，那他呃不断的对很多的文学啊哈呃广告啊这个他评论的对象电影哈、啊，而且是分隔电影哈、啊，他有一些很奇特的分析的方法。那当时我就看到了他呃写说为什么小说里面有那么多的细节啊？这些细节其实对于故事的主轴发展没有太大的作用。啊、当然有一些细节是有作用的，当他一直重复的时候，他可能就有呃 symbolic meaning 哈、哦，还有他的象征意义。可是有很多的细节确实没有什么太大的意义啊、哦。那他就说，一个男主角他开门进了一个房间，然后他看了一下，在那个钢琴上面啊、呃、有一朵花，然后旁边有一个节拍器啊、哦，这个写不写呢？其实都没什么重要性啊、哦。他就说。但是这些细节本身创造出了一种 real effect 啊，一种真实感。当小说里面有越多的真实感，我们就对这个虚构的故事，我们的被说服的程度就越深啊，我们就会认为它跟真的一样啊，我们就会更容易融入被 involved 啊，进入这个故事当中。那当然，这个不是小说，这个是彼得告诉你他在现场。他只是要告诉你，这是真的事情。他在现场。好，忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。啊，那这是一个内陆湖，我们不太能够想象哈，在台湾哈，呃，我们很少有大的内陆湖啊。日月潭算是蛮大的哈，也是很有名的景点。可是日月潭呢，很少有暴风出现啊，日月潭总是平静，平静就像镜子一样。这边呢，啊，因为它的北边有一个 Mount Hermon 啊，就是黑门山，标高 2,700 公尺。加利利海呢，低于海拔以下300公尺，所以这里呢，落差有将近 3,000 公尺， 2 7 0 0加三0嘛。那这个黑门山山顶冷空气，有些时候它有很多的冰雪，冷空气呢就会往下降，比较重。加利利海。这个淡水，它的比热比较小，它就热空气产生的温度上升比较快，热空气所以形成了一个热对流。那这个北边的冷空气呢，就挤进这个约旦河谷，所以这里很容易起风浪。然后从西边来的这个地中海的季风啊，那个风灌进来也容易更扰动这个地方的气流，所以加利利海常常形成暴风啊波浪。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。这就好像人生一样啊！忽然就起了暴风了啊！我相信我们中间很多人在你的生命当中，很可能都有这种暴风雨在啊。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命了，你不顾吗？”这个时间是非常非常的呃短促的哈，你会发现这些句子又短，这个在文学效果里面就会有一个紧急的感觉，啪啪啪啪啪啊，这种感觉。耶稣在船尾上枕着枕头睡，这是另外一个细节，别的福音书没有写的枕头啊。<笑>这个、在晚上出去打鱼，你还带着枕头啊？那今天我如果在公司上班带着枕头会啦会啦，就是如果你中午午休的时间让你有枕头，可是他们是晚上出去打鱼，或者是白天出去打鱼。那还带着枕头啊？这不是太怪了吗？难道这个枕头是耶稣自己带的？不可能！耶稣都说他人只没有枕头的地方，没有没有放枕头的地方啊！耶稣忙得不得了，不可能随身带着一个大枕头啊！这个枕头一定原本就在船上。我刚刚讲了，他们常常晚上出来打鱼，啊、哦，晚上出来打鱼。常常打不到鱼啊！中间还有一段故事，耶稣跟彼得、雅各、约翰之间的故事。彼得就跟耶稣讲了说，说我整夜打鱼，我昨天晚上整夜打鱼，并没有打着什么。所以呢，他们很可能，通常在那个时代的渔船啊，大概六公尺到十公尺之间，两个凡，三个桨，主要三个人操作。那这个。船有有这么长，所以其实也不用害怕啊、哦，三四个人也都可以，没问题的。然后呢，晚上出去打鱼的时候，可能一直没打到鱼啊，没打到鱼，大家累嘛，晚上累嘛，所以可能就会轮流休息。我常说这个第一个休息，通常都是彼得，呵呵，为什么？他是大哥，所以呢，他可能就预备了一个枕头在船上。现在我先休息一下哦，你们这个学弟学妹啊，没、哦、有学妹没有了，学弟。这个这个，等一下有渔讯来的时候啊，有鱼来的时候，赶快跟我讲，我赶快起床帮忙。我先先休息一下所以有个枕头在船上，我们才知道他们当时的这些渔民的真实的状态。所以耶稣在睡啊，枕着枕头睡觉，他真的很累。啊，我我们可以说他今天白天的时候他真的很累，但是我们在看第前一节，波浪打入船内，甚至船要满的水，而且起了暴风，你知道那个船晃的多厉害啊！如果你去搭过那个游轮哈，呃，游轮比较大的哈，搭过渡轮或者是那种一般的 ferry， 哎，如果是六级浪，那是很恐怖的。我以前到金门当兵就搭过，我们那个运兵船就就搭过那个六级浪的。有一回，我从这个珠海赶飞机，然后我们是搭船到香港，也是六级浪那天，哇，那个真的是，一直全船人几乎都在吐啊，波浪也打入船，因为这是个小船嘛，所以波浪打入船那甚至船要满了水。OK， 所以耶稣已经全身都湿了，这个一定的嘛。然后晃的这么厉害，枕着枕头还可以睡觉。哇，这个我就太神奇了吧！我真的很怀疑，耶稣晃来晃去，甚至都,都已经撞到那个船边了，还能睡觉。我怀疑耶稣并没有在睡觉，他在这时候可能正在观看门徒对他的信心。门徒跟在他边上这一阵子，对他到底有多少的信任、信靠？这就好像有有些时候我们。说我们信靠上帝，但实际上事情来的时候，我们好像不是真的那么信靠上帝。我们可能更信靠自己的人脉、自己的资源哦。Hold 不住了，我其实我们没有什么信心呐、啊。当我们看到整个环境这么糟糕的时候，其实我们没有什么信心。我讲的信心是信靠神，因为神看不到。可是你的问题，巨大的问题、巨大的灾难、巨大的病痛、巨大的苦难是看得到的。门徒就立刻叫醒了他说：“夫子，我们丧命了，你不顾吗？”门徒叫醒耶稣，其实就是每一个人对上帝的祷告，特别是遭遇到严重事情的时候，事态严重的时候，对上帝的祷告，对上帝的祷告就是这么直接啊，没有必要，没有必要这个任何修饰，就是夫子，我们丧命你不顾吗？我要死人啊！我不行啊！拜托，拜托。耶稣枕着枕头睡觉，我们又回过头来，这个这种是非常大的对比啊！整个环境，船浪这么大，然后啪，那个鱼风浪打进来，然后门徒这么惊慌。哎，这些门徒都是渔夫，哎，他们也不是半路出家的渔夫，他们从小就在海边长大，从小就捕鱼，哎，而且不是他这一代捕鱼，他们是可能好几代都在捕鱼的。那个时候，几乎每个人都是 homeschooling。我们的职业是代代相传的，他不是一代做渔夫啊，他是六七代都要做渔夫啊，所以对这个湖、这个海，他们非常的熟悉啊。可是有一天，在你最最专业的事情上面，你 hold 不住了，你没有办法了，你遭遇到一个极大的问题、极大的困难、极大的挑战。可是耶稣表现出来是枕着枕头睡觉，我们休息一下。稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，我们刚刚讲到了哈，这些渔夫们，他们可能在这个地方已经好几百年了，从小他就在这个湖面上营生、工作、打鱼，水性好的不得了。可是他们吓死了。然后耶稣表现就是枕着枕头睡觉，耶稣。应该是在示范给门徒看：你生命当中，如果你真的信靠我，就要有完全的平安、完全的交托，把所有事情交给他。外面看起来这么大的风浪、这么大的风暴，耶稣说：“你有我在，你不用害怕；船上有我在，你可以枕着枕头睡觉。”那个是种极深刻的平安，极深刻的休息，完全的信任上帝啊！因为这位上帝是创造宇宙万物的神呐、啊。他既然创造宇宙万物，他也控制宇宙万物。等一下我们就会看到啊，耶稣醒了，斥责风向还说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静风止住了。而且浪立刻就停了，哦，那些浪风浪很大，都都卷下来，这船都快翻了。结果呢，风浪一下就止住了，好像耶稣在这个狂风暴雨中当大灾难当中啊，立刻瞬间重新创造了我们的生活、我们的生命、大自然、宇宙的秩序。他就是这样的一位神啊。那真的是神机哈、啊。这是违反大自然的自然定律的。这个浪是不可能一下就停下来的。我是在海边长大的人啊，我是基隆人、啊，我很喜欢去海边游泳。有一次是真的是台风刚刚结束，就像这个样子啊。那我我就去八斗子海边，就是现在的朝境公园那里。那我都是在消波块那边游泳。那天我在消波块那边看，哎呦，风浪这么大，我就不敢从消波块那边下去。在那附近啊，我后来就换到那个换到那个呃瑞宾那边去。瑞宾那边有沿岸，也有一小段的沙滩，那边可以下去。那时候风浪真的很大，可是我真的爱游泳啊，就就我就觉得哎没事啊。我还带了一个游泳圈哦，我还带了一个游泳圈，我再去租嘞。那个老板就说：“你确定要下水？这个风浪还没停呢。”啊，那个风浪啊，它是慢慢慢慢停下来，自然率是这样子。他可能要经过一天一整天，那风浪整个那个震波才会越来越越来越小，越来越小。他不可能说停就停的啦，不可能在短时间内停的。可是耶稣是借着他的话语，斥责风向来说：“住了吧，静了吧。”出于上帝的话，每一句都带着能力。我们的神是很奇妙的神呐、啊，他是用话语创造宇宙万物，也用话语控制宇宙万物，创造、控制。他是无所不能的上帝啊，这是真的神迹啊！他对大自然拥有主权，不仅对大自然，他对他所创造的人、大自然、地球、宇宙，他都拥有这样的权柄啊！所以，我们再重新来看耶稣就不得了。耶稣他是三位一体的真神，然后呢，他是能够创造宇宙万物那么大那么大的神，然后他说成这么小这么小的人，来到我们当中。因为爱我们的缘故，他给我们一条路走。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”我我之前也说分享过，这位上帝，我们创造宇宙万物的上帝，他不喜欢他的儿女们胆怯，他喜欢你刚强壮胆，顶天立地，活得有滋有味，丰丰富富，靠着他，生命会高潮迭起的，充满神机的。这是上帝给我们的一个荣耀的生命啊！所以他不喜欢人人胆，因为人只要一胆怯，就有很多恐惧的想象，有没有？那恐惧的想象一旦来哦、啊，你生命就失去力量了。好多的忧郁都从那些恐惧的想象开始。我们大脑的连接哈、啊，它它是用进废退你，你你愿意用它，它就越来越强，越来越强，因为形成一个。什么本来没有连接的，然后开始有一个小小的连接，然后变成一个小径，然后你一直用，一直用，一用它造，造就变成高速公路，所以就变成你的思想模式，变成你的人格特质。如果你老是想负面的，你的人格特质表现的就是个负面的人。你必须勉强自己去看待事情正面积极的那一面。如果你的生命当中，你的船上有耶稣，他是带来盼望的上帝。它可以让你的人生越来越好，蛮有盼望。那么你每一天想的都是盼望，想的都是事情会变得越来越好。那用进废退，你就会一直用，一直用，一直用，你的人生就开始改变，开始改变，开始改变了。为什么胆怯？你们还没有信心吗？所以在另外一个地方，他就讲说：不要怕，只要信。怎么样可以有信心？就是不要怕。就这为什么胆怯？你们还没有信心吗？啊、哦？信心就是信靠上帝，信靠上帝就可以不用害怕，因为这位上帝是掌管宇宙万物的一切，你可以依靠他改变现状。好啦，才告诉他们不要胆怯，他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”他们就发现说：“连大自然都听从耶稣、欸。”诶诶，他们发现他们并不认识耶稣、欸。诶。这到底是谁？耶稣到底是谁？这个成为门徒，现在跟他们在同一条船上的门徒，一个生命当中极大的问号。这个其实也是每一个基督徒，当你迎接耶稣基督住到你的心里面，你相信他是你的救主的那一刻开始，你会不停不停的问这个问题：耶稣究竟是谁？当然，你你在教会里面，牧师会立刻跟你说，耶稣基督是神的儿子，三位一体的真神。可是，你必须亲自去认识他，你才知道他真的是谁。在我们生命当中遭遇到的每一个重大的事件，都会撞击我们的生命，撞击我们的生命，让我们的生命可以因此更多的认识自己。也可以因此，因为依靠上帝，更深的认识上帝，认识耶稣啊。这到底是谁？因为他们原先认定的耶稣是革命的君王，呵是要带领他们用武力革命把罗马人赶逐出,出去。这是他们四百年来不断不断的有这样子的想法，认为弥赛亚来。就是要带领他们武装暴力革命，把占领这块土地上面的外族人赶逐出去。从以前的巴比伦人、波斯人、希腊人，到现在的罗马人，他们没有自由的生命，他们想要建立自己独立自主的政权，把他们赶逐出去。所以他们一开始真的认为耶稣是他们想象中的弥赛亚。这也就是我们人常常会用我们的脑袋瓜，我们自己设立的框框，来限定我们的神应该是一个怎样的神。他错，当他救我们的时候，我们称他为主，应该是他来带领我们，不是我们去带领他。如果你都能够带领神，你就是神。呵呵其实一般的民间信仰都是这样，一般的民间信仰，其实我们根本没有在管我们拜的是什么，我们只是希望。他能够按着我们烧的那个香，我们心里面做的那样的祈祷，来符合我们的期望，那我就说他是一个 good god， 我就说他是一个好神呢、啊。啊，如果没有听从我，以前我还记得以前台湾有那个什么买彩券的，然后他们就会去拜各式各样的神明啊。还有以前在在内湖还什么石头公，如果他不听话啊，不让我这个中奖，不让我这个报名牌。让我得奖，然后我就把它毁了。他们还把那个石头工从那个小庙里面搬出来，然后把它毁掉。创造神的也是你，毁掉神的也是你，那你才是真的神呐、啊！一个真的神不是这样的，是他来指导你、引领你，活出一个不一样生命的上帝啊！所以，耶稣在这里是告诉每一个人说：，你生命当中的每一次生命的撞击，每一次重大的事件，都要让你更认识上帝。我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人。三阳琴，好，最后呢，我我想讲一个故事哈，是我嗯、呃、好朋友的故事哈，呃，就在我到了中原大学没有几年了哈，我们有一个新的同事进来，他他的研究室就在我对面，那我就很想跟他分享我的上帝，所以呢，就邀请他来我们家吃饭，但是呢，我们要星期五了哈，因为他跟他太太都在教书，他在我们中原大学教书，他太太在另外一个大学教书。我们发现大家都是星期五没有排课，所以呢，我就邀他星期五中午来我们家。他家就住在中原大学旁边啊。那我们家住新店，我就想说，你来我们家，就我下厨，我们吃完了，我带你去新店的山上的步道走一走。晚上我们再去吃土鸡城，哇，很棒嘛！那因为这么长的时间，我就可以跟他慢慢分享哦，福音这样子。好了，那前一天晚上呢，我就想说。跟他再 double confirm 一下嘛，哈、啊，所以就想说八点半，他们应该吃完饭了，很 relax， 我就打个电话过去，就打电话过去的时候呢，他的回答，他接电话的那个口气就很怪，我说明天不要忘了哦，然后他是这么回答，他说，陈老师，不好意思哈、哦，家里发生了一些事情，啊、呃，明天不方便过去，啊，就这样，然后啪就把电话挂了。哇，我我实在是哦，心里面真的是哎，怎么怎么就这样就就就也也不说明白，心里面其实一股怒气啊！哦，我都准备好了呢，虽然是要做一件美好的事情，可是你临时又不能来，这让我这个我全部的计划都打打打打乱了、啊。结果呢，不到两三分钟哈、哦，我们系主任当时的系主任就打电话来啊，陈老师，陈老师，你刚刚是不是打电话给某某老师啊？我说对呀、啊，怎样？他说出事了。我说出什么事？他说今天早上他跟他太太开车撞死人了、啊。我现在陪他在警察局在做笔录。哇！我一看，我一听，这是真真的是风暴啊！这真的是就像这个风暴一样啊，船快要翻了，他们家船快要翻了。然后我们系主任就跟我讲说，明天怎么样？早上有空吗？来看看他吧。我说当然，当然，当然。所以第二天早上呢，九点多，我想到他一夜难眠哈、哦，赶快这个时候打个电话，先跟他约一下。结果他说他又回到警察局，因为检察官要厘清一些细节。好啦，那我说你什么时候有空？啊，他说他下午呢还要去找一间这个呃旅馆哈、哦，洗洗澡哈、哦，去去煤气，然后呢要吃猪脚面线啊。我在想他心里面真的没有平安呢、啊。我要真的很想跟他讲，平安只有从上帝有来来才有平安。然后、啊、后来他说他六点回家，我五点半就到他们家门口。六点整呢，他回来哈，他走走下车子，计程车，他搭计程车回来啊，我就去抱他，哇，眼泪就流下来了。我真知道，我可以体会那种苦啊，那种风暴，那种不知道该如何是好。呃，在他们家里面哈，我跟我们陪我们去的那个传道人两个就跟他们讲啊，传讲这位耶稣。呃，我我还特别帮他介绍了一个朋友，呃、给给他介绍律师，给打民事、打刑事呃诉讼的一个律师啊。这个律师呢，呃，我那个朋友跟我讲说，你的朋友就是我的朋友哦。这曾老师，你跟他说不用担心，呃，这个律师费我这边会结。哇，真的是还带了一个礼物去啊。那天晚上我也跟他讲，我生命当中的风暴，上帝如何帮助我走过人生的风暴，他一定也可以帮助你们夫妻。然后呢，啊、呃，他们两个就流着泪啊、哦，接受耶稣基督成为生命救主。一个多月后呢，他就受洗。这一过程当中哈、哦，我后来也陪他去这个桃园地方法院，把这个呃整个赔偿哈、哦、和解的过程啊、哦，我都陪着他一起去。其实我自己事情也很多，但是我觉得，哎，弟兄姐妹，这就是神的家，教会就是神的家，所以我们都互相称弟兄姐妹。当他成为我的弟兄的时候。我我不是说他他没有信主，我就不帮助他啊！我只是说，当我们在主耶稣基督里面，我们在天赋里面，我们就是真的更密切的一家人。过了几年啊，我说人生的风暴啊，你不知道什么时候就来了啦！我真的甚愿大家都能够非常的平安。可是呢，那一天，我记得他大概早上十点多，他就突然来敲我的门。啊，因为他研究室就有对面嘛，他来敲我的门，然后我就打开门说：“哎，怎么样啊？”呃，这个老师哈、哦、就告诉我说：“陈老师，我我老婆怀孕了。”我说：“哇，你老婆怀孕了，恭喜啊！”因为他们原先有一个小孩哈，当时发生大车祸的时候，他小孩也在车上，这样。哎，对，刚刚那个车祸啊，后来和解成功了哈。我当时跟他讲说，对方孩子过世哈，因为他直接压过去，当场就死亡了哈。那我就说。我们可不可以啊？因为对方是中低收入户，我们后来才知道他们有四个孩子，这个孩子是老大啊，已经在打工，在帮,帮忙加计了所以我，我我当时就跟他讲，我就说那就怎么说呢？我我们就尽量答应他们的条件，但是我也会帮你争取啊。后来我们是用分期付款，他一直付到今年哦、呃。去年去年三月份付完，可是他他就说他会多付几个月，一直付到去年年底，二三年年底，他希望是说给对方。更宽裕啊！哎，他们最小的小孩当时都很小，现在都已经大学要毕业了，都已经读大学了哦。好了，然后他老婆怀孕了，我说我们来祷告，我们求上帝帮助你们，这孩子快快乐乐成为你们家的喜乐啊，然后非常健康平安的降生在世上啊！我就这样做了一个祷告，他就跟我讲说：“曾老师，曾老师，哎呦，我是想跟你讲，我太太四十一岁了。”他、啊、高龄产妇，我说我知道啦，我平常不是在做两性研究的吗？做家庭研究的吗？我知道啦。我说，我所以，我刚才祷告，我知道你带的是高龄产妇，所以我们就祷告，这个孩子很平安健康出生，没有任何问题。他说哦，这样我了解了解了哈。好<咳>，我当时有问哈，我就说那那你呃预产期什么时候？他就跟我讲啊，八月底，我就说好，八月底我们我们来庆祝。我记得那一年呢，五月中哈，我就在国外开会。我记得到第二台第三天，我们在开会的时候，人家正在台上报告，我我突然手机就接到一一封简讯，是他寄来的。他说：“曾老师，今天早上五点半，小朋友出生了。”我一看，哎，不是八月底吗？怎么就变成五月中了？这是怎么回事啊？啊，我就想说，一定是我听错，我我我记错了啊！我、哦、太多事情了啊。后来我就没有再追踪了、啊、哈。回到台湾了、啊，他知道我什么时候回台，飞机降落没多久我还记得还在等那个转盘呢、啊，还要拿行李，他电话就来了。陈老师，陈老师，你回来了哈、哦？我说对呀、啊，怎么样？啊，小朋友出生了，很可爱哈、哦。他说，嗯，你方便等一下，今天晚上七点钟来。星光小儿加护病房吗？我说啊，为什么是加护病房？他说我写给你啦，小朋友早产三个多月啊。我说啊，哎呦呀、啊！后来我去看哦，真的心酸呐、啊。哦，比我的手还小，八百大概三十公克吧。被那个保温箱一蒸哦，就还不到八百公克。哇，那个每个器官都好小，真比我真的比我的手还小，心脏、眼睛都还没有发育成完全哦，全身都是管线。看起来真的好心疼啊。医生说能不能撑过两三个礼拜不知道，要有心理准备。哇，我说我们来祷告啦，这个听了医生报告的坏消息哈，我们就来祷告吧。求上帝亲自帮助这个孩子平平安安、健健康康的长大。我们去看了一次、两次、三次。我记得到第三次的时候哈，他们隔间都是用那个帘子隔起来的。我们祷告，完了聊了一下。我因为我二十分钟嘛，二三十分钟嘛，我我我我待一下，然后赶紧去换他太太进来啊、哦。我我我们正在聊天的时候，旁边的那个这个帘子被拉开了，有我记得有一个先生，他就探出头来问说：“哎，这几天我,我好像听到你们是在祷告吗？是在为小朋友祷告吗？”我说：“对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。”他说：“那可不可以帮我的孩子祷告一下？”我说：“你的孩子怎么了？”过去一看，因为都是家后病房嘛，病病都是非常严重的嘛。那小朋友心脏先天闭锁不全，然后满月以后要开刀，要修复他的瓣膜什么之类的啊，我也搞不太懂。哇，听起来又好难过啊。那个小朋友三千多功课、啊、都还有这个问题，哇，我就赶紧为这个孩子祷告。然后我告诉这个爸爸，我就说你也可以祷告。他就说我也可以祷告，为什么？我说：“你打开你的心，接受耶稣基督，成为生命救主，让你的船上有耶稣。船上有耶稣，遇到风暴就不会害怕啦。你可以为孩子祝福祷告。”我就跟这个爸爸说：“感谢上帝哈，这个老师的孩子哈，现在已经十岁了小学三四年级了，长得强壮健康。每次看到我都说：‘妈妈买绿豆阿贝’，因为我送他一本书，《妈妈买绿豆》，我自己写的儿童图画书。”我签名就是耶稣爱你，妈妈买绿豆阿贝，祝福你哦哇！耶稣是止住我们人生风浪的上帝，在他那里有真实的平安。好，我们今天节目到这个地方告一个段落了，圣经没有秘密，我们下次再会。